0: Olá, eu sou Gabriela Cadamoro. O caso de hoje é sobre Elise Matsunaga ou Casioque. Você está pronto para dormir? Esse caso fala sobre assassinato e todos os dados informados aqui foram retirados de reportagens. Se você não consegue ouvir sobre esses temas, por favor, não continue. Bom, depois de um tempinho sem conseguir escrever, eu finalmente consegui gravar e estou fazendo esse vídeo com o caso ganhador da votação de vocês, o caso IOC ou Elise Matsunaga. O caso. O empresário Marcos Kitano Matsunaga, diretor executivo da IOC, desapareceu no dia 20 de maio de 2012 em São Paulo um dia antes no dia 19 de maio as câmeras de segurança do prédio em que Marcos e a esposa Elise Matsunaga moravam com a filha de um ano registraram o casal chegando com eles também estava a babá da criança depois de um tempo a babá foi embora e Matsunaga desceu para pegar uma pizza na portaria essa teria sido a última imagem do empresário ainda vivo no dia 20 dia em que foi constatado o desaparecimento de Marcos, Elise Matsunaga foi filmada saindo do apartamento com três malas grandes de rodinha. Ela retornou para casa apenas à noite e sem as malas. O caso ficou marcado porque o corpo do empresário foi encontrado esquartejado em diversos pontos de cotia na Grande São Paulo. As partes estavam embaladas em sacos plásticos, que também foram encontrados na casa de Elise, onde o casal morava junto. Confissão do assassinato Em junho de 2012, Elise confessou o assassinato do marido. Ela disse estar arrependida. O depoimento de Elise durou cerca de 8 horas e aconteceu na sede da Delegacia de Homicídios e Proteção à Pessoa. Ela disse que agiu sozinha e que foi motivada pelas traições de Marcos e também pelas ameaças que sofria dele. Elise era bacharel em direito e técnica em enfermagem. A época, ela foi levada para a cadeia de Tapevi, em São Paulo, onde passou a noite. Segundo ela, depois de uma discussão Marcos havia agredido com um tapa no rosto. Elise então deu um tiro no empresário a queima-roupa com uma arma calibre 38. A arma tinha sido um presente do próprio marido. Em seguida, ela esquartejou o corpo em seis partes, sendo elas cabeça, braços, tórax e pernas. Júri de Elise O júri popular de Elise Matsunaga começou no dia 28 de novembro de 2016, A época a expectativa era de que a sentença fosse decidida cinco dias após o início do julgamento para o Ministério Público. Elise havia matado o marido para ficar com o seguro dele, avaliado em R$ mil mil. Defesa e acusação. A defesa de Elise tentava provar que ela matou Marcos para se defender das agressões que sofria e, por desespero, acabou esquartejando o empresário. Enquanto isso, a acusação dizia que o crime havia sido premeditado e que a condenação de Elise deveria ser pena máxima. Condenação e sentença. Depois de uma semana de júri popular, Elise Matsunaga foi condenada a 19 anos, 11 meses e um dia de prisão pelo assassinato, esquartejamento e ocultação de cadáver de Marcos Matsunaga. Além do crime de destruição e ocultação de cadáver, ela também foi considerada culpada pelo crime de impossibilidade de defesa da vida. Foram então 18 anos e 9 meses pelo crime de homicídio qualificado e 1 um ano e 2 meses e 1 um dia, mais 11 dias de multa pela ocultação e destruição de cadáver. Foram longos depoimentos de até 10 horas cada um. Das testemunhas ouvidas, a maioria eram de acusação, legista como testemunha de defesa. Uma das testemunhas mais emblemáticas foi o perito criminal e médico-legista Sammy L. Jundi, que participou da exumação do corpo de Marcos 11 meses depois do assassinato. Durante o seu interrogatório, ele rebateu a perícia que foi feita na época pela Polícia Científica de São Paulo, ao concluir que Marcos não tinha sido morto com um tiro de curta distância. Interrogatório de Elise. Elisa era descrita como uma mulher quieta e sem muita demonstração de afeto e emoções em público. Porém, ela chorou todos os dias do júri, principalmente enquanto sua tia falava dos avós e do pai que foi embora e também durante as perguntas da acusação que não quis responder. Quando foi interrogada pelo juiz, Elise alegou que matou Marcos durante a discussão em que ele ofendia a família dela e ameaçava interná-la para um tratamento psiquiátrico, tirando a guarda da filha. A discussão começou porque Elise contou ao marido que havia descoberto das traições dele por meio de um detetive particular. Ela negou que havia premeditado o crime e que tinha esquartejado o marido ainda vivo. Elise contou aos jurados que começou a fazer programa em 2004 para pagar a faculdade e foi nessa época em que conheceu Marcos. Ele era casado. E Elise era sua amante. Em 2005, eles começaram a namorar e em 2007, ela foi morar com ele em um flat. O empresário pediu o divórcio e casou-se com Elise em 2009, rotina na penitenciária. Depois do júri, Elise voltou para a penitenciária de Tremembé. Segundo relatos, ela sempre teve um bom comportamento e dividia a cela com outra detenta, além de passar 8 horas por dia na oficina de costura que, à época, era chefiada por ninguém menos que Suzanne von Richthofen. Naquela altura, ela ainda não tinha visto a filha, mas mantinha contato com uma tia, o padrasto e as irmãs, por meio de cartas. A expectativa era que ela fosse para o regime semiaberto em 2018. Redução de pena Em março de 2019, o Supremo Tribunal de Justiça Reduziu para 16 anos e 3 meses a prisão e pena de Elise. O motivo da diminuição, segundo o STJ, foi porque Elise confessou que matou e escondeu o corpo de Marcos. Regime semiaberto. Em agosto ainda de 2019, a Justiça autorizou Elise a cumprir pena em regime semiaberto. Com essa decisão, ela poderia sair já para o Dia dos Pais daquele ano, além de também poder estudar e trabalhar durante o dia e voltar para a prisão somente à noite. Porém, Elise decidiu não obter o recurso da saidinha do Dia dos Pais, que ocorreria entre os dias 8 e 14 de 2019. Segundo o advogado de Elise Luciano Santoro, essa havia sido uma decisão pessoal dela e que não poderia prever se ela ainda usaria o benefício da saidinha em outras ocasiões. Recurso e revisão de pena. Em outubro de 2019, a segunda turma do STF negou o recurso que pedia a revisão de pena de Elise. O ministro, Ricardo Lewandowski, havia negado o pedido e o colegiado confirmou a decisão. Segundo o ministro, ao analisar o caso, ele aplicou jurisprudência do STF, que determinava que a pena e os critérios subjetivos considerados pela instância inferior não eram passíveis de medir por meio de habeas corpus. Elize continua presa na penitenciária de Tremembé. O caso de hoje fica por aqui. Boa noite e bons sonhos. E, gente, só para deixar claro, eu dei uma sumidinha e uma diminuída na quantidade de vídeos que eu estou postando por questão de tempo, mas não é porque eu não quero mais. É, eu amo o que eu faço, eu amo falar sobre o que eu falo e, com certeza, vocês vão continuar me vendo aqui. Tá?